0: Ça commence Bienvenue dans Femmes d'à côté. Des femmes, de tous âges et de tous milieux, parlent de leur vie ici. Elles ont en commun de venir des quatre coins de l'Europe. D'où viennent-elles Pourquoi habitent-elles ici Depuis quand De quoi sont faites leurs vies Comment imaginent-elles leur avenir Je m'appelle Maud Raffray. Et une fois par mois, je vais à la rencontre d'une femme européenne. On s'installe, on entre en relation, on prend le temps. Avec ce cinquième épisode, je fais la connaissance de Christiane Schmidt. Elle a choisi de me recevoir dans la salle d'attente de son cabinet, où elle exerce en tant que psychologue clinicienne et psychanalyste. J'ai vite compris que Christiane avait beaucoup réfléchi à l'espace de parole inhabituel que lui offrait cet entretien radiophonique. Sans doute l'occasion pour elle de faire le point sur sa trajectoire de vie à partir de cette expérience si particulière qu'est la migration. J'éprouve aussi le besoin de dire ce qui m'a le plus marqué au cours de cette rencontre. C'est le rapport que Christiane entretient avec la langue et la parole. Intime, extrêmement sensible, à la fois brute et subtile. Prendre le temps de l'écouter, c'est accepter les silences les suspensions. C'est donc à pas feutrer et avec une oreille attentive que je vous invite à entrer dans l'univers de Christiane Schmidt, une femme d'à côté, venue d'Allemagne. Bonne écoute. Je suis euh,
1: euh, originaire d'une ville euh, en Séatique qui se trouve dans le nord de l'Allemagne, euh, au bord de la mer du Nord et qui se situe dans l'ancienne Allemagne de l'Ouest. Voilà. C'est une, une ville portuaire qui se situe euh, au bord de la Vézère. Et c'est vrai que quand j'ai essayé de rassembler un petit peu euh, mes idées autour de mon immigration, ce qui me venait euh, euh, comme une boutade, c'était de me dire qu'aujourd'hui, je vis au bord de la Sèvre et ce sont exactement les mêmes lettres. Ah oui, <rire> la Sèvre et la Vézère, euh, voilà des choses, euh, des petites... Petites choses qu'on retrouve quand on s'en va, voilà, hein, qu'on emmène avec soi et puis qu'on retrouve aussi euh, euh, ailleurs, voilà. Euh, euh, Qu'est-ce qui... qui vous
0: a amené, vous, à quitter cette Allemagne Alors, ce qui m'a amené ça, c'est justement
1: une question abyssale. Euh, à quitter, je dirais, peut-être pas tant... Euh, d'avoir quitté, parce qu'on peut quitter un pays sans se rendre compte sur le moment de la valeur de l'acte qu'on pose, mais c'est surtout d'y être resté, d'en avoir fait véritablement une immigration. Hein, parce que c'est vrai qu'on peut partir, aller vivre un petit moment ailleurs, hein, dans un autre pays, et après tout, au bout du compte, ce n'est qu'un qu passage alors que là, c'est véritablement euh, euh, quelque chose qui euh, a fini par devenir un, une authentique immigration. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas pu anticiper parce que c'est vrai qu'il euh, y a des actes qui composent dans la vie un acte, un acte et un acte. Et au bout du compte, ça donne quelque chose euh, qui, qui s'impose presque à nous et... Euh, euh, qu'on peut, qu qu peut rejeter et refuser, mais qu'on peut assumer aussi. Et dans mon cas, c'est quelque chose que j'ai assumé. Mais c'est vrai que cette immigration, elle s'est imposée à moi comme quelque chose euh, euh, qui, est devenu, qui est devenu à un moment donné euh, une évidence, voire une nécessité, euh, et voire peut-être même aussi une question de survie. Et... Euh, euh, si je peux relever un certain nombre d'éléments peut-être dans un premier oui, temps en surface hein, mmh. euh, parce que c'est vrai que avec cette rencontre qui se profilait euh, j'étais amenée à y repenser un petit peu il y a des éléments en surface des rencontres qu que l'on fait dans une vie et il y a deux rencontres euh, dans, dans ma vie qui ont beaucoup, beaucoup compté euh, à mon adolescence et ce sont euh, euh, des rencontres avec des professeurs. Euh, le premier professeur était mon professeur de français mm -hmm. qui s'appelait le docteur Massman et qui au bout de... Euh, donc c'est une rencontre que j'ai faite trois ans avant le baccalauréat, avant de passer le baccalauréat et euh, avec lui tous les cours étaient d'emblée euh, en français alors que c'était notre deuxième langue alors que ce n'était que la quatrième année et lui avait mis euh, la barre très très haute et, et euh, en même temps il aimait infiniment sa profession, son métier c'était sans doute aussi beaucoup plus que ça pour lui beaucoup plus qu'un simple métier et euh, il nous a transmis un certain nombre de choses il nous a fait connaître... Euh, euh, je dirais pour commencer des chansons euh, de ce qui nous faisaient écouter. Ah oui, ça avait
0: en matière originale. Voilà, oui.
1: Euh, ce qui me revient là en mémoire, c'est une chanson euh, qui s'appelait Un petit coin de paradis, je crois, quelque chose comme ça. Il, Il pleuvait nous fort.
2: Chansons, sur donc. la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute. Le matin même à un ami Courant alors à sa rescousse Je lui propose un peu d'abri En séchant l'eau de sa frimousse D'un air très doux, elle m'a dit oui Un petit coin de parapluie Contre un coin de paradis Elle avait quelque chose d'un ange Un petit coin de paradis Contre un coin de parapluie Je ne perdais pas au change Pardis Chemin faisant Que ce fût tendre D'où ira de Le chant joli Que l'eau du ciel Faisait entendre Sur le toit de mon parapluie J'aurais voulu Comme au déluge Voir sans arrêt Tomber la pluie Pour la garder sous mon refuge 40 jours, 40 nuits Un petit coin de parapluie Contre un coin de paradis Elle avait quelque chose D'un ange Un petit coin de paradis Contre un coin de parapluie Je ne perdais pas au change paradis. Mais bêtement, même en orage Les routes vont vers des pays Bientôt le sien fit un barrage à l'horizon de ma folie Il a fallu qu'elle me quitte Après m'avoir dit grand merci Et je l'ai vue toute petite Partir gaiement vers mon oubli un petit coin de parapluie Contre un coin de paradis Elle avait quelque chose D'un ange Un petit coin de paradis Contre un coin de parapluie Je ne perdais pas au change Pardis
0: Vous écoutez Femmes d'à côté, une série d'entretiens proposés et réalisés chaque mois par Maud Raffray pour E-Radio.
1: Alors on commençait à s'intéresser à la littérature française et on, on lisait les, les œuvres dans le texte Donc, euh, notamment Ionesco avec Rhinoceros euh, des, des œuvres de Camus et euh, je pense que lui m'a transmis euh, euh, cet amour qu'il avait pour la langue française et aussi pour, pour la, la culture de ce pays parce que c'est vrai qu'on a beau être voisins à cette époque-là parce que euh, mon départ de l'Allemagne date de 1983, c est, c est, ce n'est pas hier, donc ça date, déjà, euh, ça date déjà un petit peu, on, on peut le dire de, de cette manière-là, mais c'était deux mondes complètement diffé différents. Euh, on n'avait pas la même monnaie, on ne retrouvait pas les mêmes objets ici. Aujourd'hui, euh, on vit dans un monde mondialisé euh, où on retrouve... Euh, euh, partout où on va, ou presque des, des meubles d'Ikea, par exemple. Enfin, à l'époque, ce n'était pas ça du tout. Oui, c'est beaucoup de différences apparentes. Et, en tous et, les cas. Oui, apparentes. Il y avait beaucoup de différences et les distances n'étaient pas non plus les mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on va très facilement dans euh, à, à l'autre bout de la Terre, hein, alors qu'à cette époque-là, peut-être 1200 km, ce n'était véritablement pas la porte à côté. Donc voilà, voilà une première rencontre et puis une deuxième rencontre qui s'est faite parallèlement euh, à la même époque avec un professeur de pédagogie que j'avais au, au lycée qui m'a servi de tuteur et lui à ce moment-là il était euh, en analyse, donc c'est quelqu'un qui suivait une analyse, il m'en parlait tout le temps. Il me prêtait des livres, donc on commençait à échanger là-dessus. Et euh, lui, euh, par contre, ne parlait pas français, mais il me parlait d'un monsieur euh, qui était euh, euh, partout dans le monde connu pour son travail euh, important. Et euh, dont l'œuvre, euh, à cette époque-là, n'était pas encore traduit en allemand, c'était Jacques Lacan. Donc, ah
0: oui, d'accord. À ce moment-là, il n'était
1: pas encore traduite. Voilà. Ça. Il y avait déjà beaucoup de, de monde qui venait s'installer, au moins, tout du moins pour un temps à Paris, pour suivre, euh, pour suivre une analyse avec, euh, avec Jacques Lacan. Et euh, je, je, voilà, je pense notamment... Euh, il y, a, il y a beaucoup de gens qui sont venus de l'Amérique du Sud. Enfin, c'était
0: une histoire incroyable. Hein, les... Et ils suivaient une analyse en français, du coup, où il... ils pratiquaient leur langue maternelle Comment Alors, ça euh, je,
1: je, moi, je pense que là aussi, comme, euh, euh, comme très souvent euh, dans son travail, Jacques Lacan a dû faire du cas par cas, je pense que c'était selon. Alors j'imagine ça, hein, que ce n'était pas forcément dans la langue maternelle parce qu'il peut y avoir des choses qui empêchent tout à fait de, de suivre une analyse dans, une, dans la langue maternelle. Hein. Euh, tout campagne Par ailleurs, ça peut s'avérer être une, une nécessité absolue. C'est ce que je pense.
0: Et euh, vous pouvez m'en dire plus sur ce, ce prof de pédagogie Parce qu'en fait, euh, je oui. ne connais pas du tout ça en France. Oui. Dans le système français, oui. il me semble que ça n'existe pas. Oui. Et euh, quel rôle avait auprès des élèves, en fait, ce professeur c'était ça consistait en quoi, en fait Mais je pense que
1: même à ce moment-là, c'était une nouveauté, parce que moi-même, je n'en avais pas entendu parler avant un cours. Hein, euh, deux heures par semaine, euh, Werner Gästigke était par ailleurs professeur d'allemand. Et euh, les professeurs, ils ont toujours deux, deux les professeurs en Allemagne, en oui, deux matières. ça, hein, je suis hein, C'est ça, de... ça, voilà. Lui, donc, c'était l'allemand et la pédagogie. Et il se trouvait que... Voilà, il enseignait, il a commencé à enseigner. Peut-être qu'il n'y avait pas, pas suffisamment de place dans ce lycée pour qu'il qu enseigne l'allemand, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on, voilà, il lui mettait ce qu'il ce qu qu voulait mettre dans, dans cette matière-là puisqu'on on, on a parlé de beaucoup, beaucoup de choses et on a parlé aussi notamment de la
0: psychanalyse avec lui hein, à cette époque-là. Oui, donc c'était... Oui un champ assez assez vaste et libre oui. d'expression pour ses profs. Oui, tout à fait, <rire> tout, tout à fait chacun devait faire un peu à sa sauce. C'était l'époque, voilà,
1: c'était l'époque. Ils avaient aussi euh, ils avaient la, la particularité mais surtout Werner Gastigkeit avec qui je suis toujours en contact de se laisser enseigner par euh, leurs élèves. Et ça c'était une position tout à fait particulière. Et c'est vrai que moi j'en ai personnellement beaucoup bénéficié. Une voilà. grande chance. Ça a été une, une chance inouïe pour moi parce que sinon je crois que euh,
0: je, je, ça n'aurait pas été simple, voilà. Non. Donc ces deux rencontres fondamentales euh, oui. avant de passer le bac. Oui, tout à euh, fait. L'aboutir le bac. Oui, <rire> <Et> voilà. <rire> tout à fait, c'est ça, oui. Alors, vous avez fait la rencontre de la France assez vite après ces deux rencontres, ou pas euh, Assez rapidement parce que euh, le professeur
1: de français m'a donné une adresse, l'adresse d'une famille euh, pas loin de Nantes, à Saint-Étienne-de-Monteluc, et je suis venue pendant un petit mois, pendant euh, un, un petit mois justement, euh, euh, comme fille au père. Voilà, et ce qui m'a permis de perfectionner euh, euh, mon français. Et c'est vrai qu'au retour, euh, le pays, la langue euh, ont commencé à, à me manquer infiniment. Je ne l'avais pas anticipé, ça. Et je n'avais qu'une hâte, c'était d'y revenir pendant les vacances.
0: Et avec un lien particulier à cette
1: famille ou au-delà de ça C'est bien au-delà de ça. C'était bien, bien au-delà de ça, euh, puisque... Cette famille, je l'ai revue une seule fois dans l'après-coup seulement. Il y a d'autres liens qui parallèlement se sont tissés. Euh, J'essayais dans ma tête de revenir un petit peu en arrière aussi, au, parce que je pense que voilà, il y a eu des éléments de rencontre, il y a eu d'autres choses certainement, d'autres éléments qui ont peut-être même présidées à, à ma naissance et puis qui font partie de ma toute première enfance qui ont été déterminantes euh, dans euh, ce choix-là que j'ai fait à un moment donné de donner une, une place une, très importante euh, à la langue française, à sa culture et à ce pays. Euh, j'ai pensé à ma toute première enfance où ma mère, me, ma mère qui par ailleurs était une femme extrêmement triste et euh, qui me chantait euh, une chanson de variété qui était le succès absolu du moment et euh, cette chanson me, re, me revenait à l'esprit elle s'appelait Monsieur Dupont en français et donc euh, cette chanson-là elle, elle la chantait à tue tête et c'était la joie dans toute la maison et je crois que... Euh, si j'ai emporté quelque chose avec moi, c'est cette mélodie-là justement, mmh. qui m'a ensuite accompagnée un peu partout dans ma vie et, et
0: que je garde oui. tout au fond de oui. moi. Et une association très ancienne de, du sentiment de joie peut-être un peu rare hein, chez votre mère. Oui, et de la langue française. Oui, tout à fait. Tout
3: à fait. Waggon. Der ist der schönste Eisenbahnwaggon der Welt. Er nimmt die Mütze, er stellt die Weichen. Wir fahren los Paris-Adet. Durch grüne Wälder, durch weite Felder. Und in der Schweiz, da liegt der weiße Schnee. Monsieur Dupont. Monsieur Dupont, es ist so schön, die Welt zu sehen. Mit ihrer Eisenbahn, Monsieur Dupont. Und ihr Waggon, der ist der schönste Eisenbahnwaggon der Welt.
4: Bitte einsteigen, und Vorsicht, an der Bahnsteighafte.
3: Wir kamen gestern zu diesem Wagen, doch sah der Wagen einsam aus, wo wir als Kinder so fröhlich waren. Da wachsen aus den Fenstern Rosen raus. Monsieur, Monsieur, Monsieur Dupont, Ta -ta -ta. Monsieur Dupont. Ta -ta -ta. Es war so schön, die Welt zu sehen mit ihrer Art. Monsieur et y wagon, c'était le plus beau wagon de l'Est. Monsieur du pont, Monsieur du pont, Monsieur du pont,
1: un autre élément qui a peut-être aussi baliser la route d'une immigration, euh, euh, tout du moins d'un départ, c'est le fait que euh, mon grand-père maternel euh, était euh, d'origine polonaise. Alors c'était quelque chose qui à l'époque n'était pas du tout parlé dans, dans la famille, euh, puisque son immigration a... Euh, on appelle ça en Allemagne il y a les immigrations silencieuses des pays de l'Est sont des immigrations plutôt réussies. Et euh, mon grand-père, il est né dans cette partie de la Pologne qui était tantôt euh, polonaise, tantôt allemande. Mm -hmm. Et pendant la Première Guerre mondiale, on, a, on, on, on lui a posé la question pour quel pays il voulait opter et euh, parmi les douze euh, frères et sœurs qui étaient les, les, les siens, il était le seul à avoir opté pour, euh, pour l'Allemagne. Et euh, ensuite, il est venu très rapidement, euh, euh, à l'âge de 17 ans, à Hambourg, et euh, lui-même a été envoyé à Verdun. Voilà les éléments qui me sont revenus comme ça euh, à l'esprit. D'ailleurs, quand j'étais adolescente, c'est lui qui m'a offert ses valises. Et je me dis peut-être que je l'ai entendu aussi d'une certaine façon, comme euh, euh, peut-être pas jusqu'à euh, une invitation pour partir immigrer ailleurs, mais tout du moins une invitation à partir en voyage. Voilà et l'autre élément c'est ma grand-mère euh, maternelle qui était d'origine danoise donc qui venait d'un petit village euh, dont elle portait aussi le nom euh, qui était le village de Echtwied au, au euh, Danemark donc euh, un petit village frontalier euh, mais je pense que tout ça en réalité, ça ne doit pas faire une immigration encore. Je pense que ça ne ça, ça doit pas expliquer... Euh... Non, mais
0: ça fait quand même une, oui. une famille euh, au sein de laquelle cette, cette histoire existe. Tout à fait. Et du coup, ça fait partie du champ des possibles, conscient oui. ou inconscient. Oui. Alors que je peux témoigner de, 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 de ah, l'inverse. Oui. Euh, en tous les cas, à ma connaissance, personne dans ma famille n'est le produit d'un mouvement migratoire. Alors bien sûr que si, si on remonte très loin. Mais bien sûr Sauf que ça ne fait pas du tout partie de l'histoire familiale. Et euh, moi, je pense que c'est extrêmement déterminant pour euh, sa capacité à se projeter autrement, mmh. à faire entrer un, un autre possible dans son imaginaire. Donc euh, moi, je vois que j'ai mis énormément de temps à imaginer euh, pouvoir aller voir ce qui se passait franchement ailleurs. Oui. Alors qu'à contrario, ma petite sœur, euh, je pense même en, en, en réaction, mmh. a voulu prendre ses valises et aller, plus elle allait loin dans le monde, et mieux elle se portait. Et donc, je, du coup, je pense que oui, ça, ça a une influence nécessairement. On fait partie d'une famille de, de, sédentaire ou pas. Et, euh, oui. et on ne se projette sûrement pas de la même façon dans le monde. Tout à fait, oui, bien sûr. Mmh. Oui. Il y a la langue
1: familiale. Hein, voilà, c'est ça. On est pris dans cette langue-là. Et euh, c'est aussi tout un travail euh, psychique énorme qui permet de se décaler un petit peu de cette langue et de faire entrer des signifiants, euh, je dirais des signifiants étrangers. Et, et ce sont justement ces signifiants-là qui viennent d'ailleurs qui nous permettent d'acquérir une liberté. Mais au bout du compte, peut-être... Euh, le point essentiel, c'est justement celui que vous avez évoqué tout à l'heure. C'est un rapport singulier, euh, donc un rapport subjectif que j'entretiens avec ma langue maternelle. Euh, oui, effectivement, cette langue maternelle est de fait l'allemand, puisque c'est en allemand que ma mère euh, m'a parlé. Et euh, il y a eu à un moment donné pour moi la nécessité absolue... Euh, euh, de m'extraire euh, justement de, de cette langue-là qui pour moi a été, euh, euh, je dirais, beaucoup trop directe et beaucoup trop, je vais dire mon, mon sentiment subjectif, hein, trop cru. Hein. Euh, L'allemand m'a fait l'effet d'un coup près euh, euh, qui tombe sur moi et qui me scie en deux. Je crois que c'est là ce qui me vient au plus juste pour expliquer mon rapport à la langue allemande. Alors, quelles en sont les raisons J'imagine qu'il y a plusieurs raisons à cela. Et il y a une première raison qui me vient à l'esprit, c'est que euh, la langue allemande, elle tire son étymologie euh, d'elle-même, c'est-à-dire que euh, le sens des mots est toujours déjà là. Ce n'est pas une langue latine, il suffit de décomposer les mots et on a directement accès euh, au sens. Or, euh, dans la langue française, il euh, y a quelque chose de beaucoup plus voilé parce que celui... Euh, qui euh, n'est pas latiniste, il ne peut pas, il ne va, il ne va pas accéder comme ça, facilement euh, euh, au sens des mots. Euh, alors, pour l'allemand, le sens des mots, il est directement accessible pour, pour celui qui parle cette langue et, et aussi, surtout, pour celui qui l'entend. Je pense euh, à ça euh, parce que ce qui me manquait à moi, euh, certainement, c'est la dimension du filtre. Je vais essayer de dire un peu pourquoi. Ce qui est, il y a quelque chose qui n'est pas venu filtrer euh, les choses pour moi. Euh, filtrer, je dirais, oui, dans, les, dans le sens de les apprivoiser, hein, d'apprivoiser le, euh, le sens des mots. Parce que quand on reprend un petit peu l'historique, on se rend compte quand même que je suis euh, née euh, euh, très près de la guerre. Alors, une petite vingtaine d'années, on peut se dire que c'est beaucoup, beaucoup quand on est jeune. Mais quand on a la chance d'avancer un petit peu dans l'âge, on, on remarque aussi que ça peut euh, être presque rien. Hein, au regard d'un certain nombre d'événements. Et je, je pense évidemment en particulier aux, aux, horreurs, de la, aux horreurs de la guerre. Euh, euh, alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur moi C'est que j'ai eu des parents, donc j'ai eu un, un père qui était déjà assez âgé quand je suis née. Euh, je suis fille unique, hein donc mes parents n'ont pas eu d'autres enfants. Et euh, mes parents ont été euh, ravagés, chacun euh, à sa façon, pour des raisons différentes. Mon père était déjà adulte. Euh, pendant la guerre, il a été donc envoyé au front de l'Est, euh, en Sibérie. Et euh, il est revenu euh, de Stalingrad, euh, euh, je dirais comme, enfin, il est revenu cassé de, de Stalingrad, il avait perdu euh, un œil, et il euh, euh, y avait là quelque chose de sa vie, euh, à la fois personnelle et professionnelle, qui n'était plus, et qui n'allait plus du tout être euh, euh, comme avant, qui était qui était détruit parce que mon père était premier tambour, euh, euh, mon père était musicien de métier, donc premier tambour, et la, la philharmonie de Berlin s'était terminée pour lui. Donc il, il fallait réenvisager euh, une vie autrement. Et euh, ma mère, de son côté, euh, bien sûr, elle avait connu les bombardements des villes donc une enfance avec les nuits dans les caves pour se, se protéger des bombardements mais euh, elle avait vécu aussi euh, à proximité d'un camp de concentration qui s'appelle euh, Treblinka euh, en Pologne donc, euh, où elle a été témoin de beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de choses et euh, toutes ces choses-là et il en a été continuellement question à la maison. Voilà, il en a été continuellement question. C'est-à-dire euh, qu'on en parlait On en parlait sans filtre. Et euh, euh, je pense que pour mes parents, là, c'était leur façon à eux euh, de se soigner, enfin de chercher un chemin possible pour rendre euh, leur monde à eux plus vivable mais que pour moi, euh, il y a eu à un moment donné la nécessité véritablement de, de m'extraire de quelque chose et euh, de m'extraire de ma langue et euh, aussi la nécessité de trouver peut-être un refuge dans une autre langue. On pourra parler d'exil ou, ou d'asile hein, dans une autre langue, dans une, dans une langue étrangère, ne serait-ce peut-être pour trouver aussi un, un, un habillage à quelque chose qui était trop direct pour moi. C'est vrai que je crois que la langue française, elle est venue à point nommé pour me permettre ça, euh, pour me permettre d'humaniser en quelque sorte, enfin, d'humaniser quelque chose et euh, d'atténuer les, les effets euh, traumatiques de la guerre qui ont retenti aussi euh, aussi sur moi hein. aussi hein, je... les parents euh, nous léguent quelque chose hein. c'est un patrimoine c'est un héritage et c'est vrai que c'est à notre charge d'en faire ensuite quelque chose hein. de transformer peut-être les choses oui euh, de transformer les choses pour nous mais c'est vrai que pour moi, ça, ça a été plutôt l'effet d'un. Je dirais de. Euh, si on, on peut imaginer que ce qu'on reçoit de l'autre, ça peut être une pâte à modeler, qu'on transforme comme on peut, comme on le veut, comme on peut transformer cette pâte de mille et une façons et en faire autre chose. Pour moi, euh, j'avais plutôt l'impression que ce qu'on m'avait légué au début de ma vie, c'était euh, un morceau de béton, voilà. Et que c'était maintenant à ma charge d'en faire quelque chose. Et en même temps, c'était une mission presque impossible à laquelle il a fallu pourtant s'atteler. Et je dirais que ce que j'ai euh, peut-être euh, réussi à faire, c'est appeler une autre langue à, à, la, à la rescousse pour en faire autre chose voilà euh, voilà donc oui je pense que au bout du compte ce, qui, ce que je peux peut-être dire c'est que de mon immigration au départ peut-être je n'ai pas décidé grand chose euh, sinon euh, que mon désir de vivre m'a amené jusque là Hein, voilà, et ce désir-là,
0: euh, par contre, je l'ai assumé. Hein oui. <rire> voilà. Pour la programmation musicale de cette émission, Christiane m'a demandé de diffuser Lili Marlin, chantée par Marlène Dietrich. Voici ce qu'elle m'a confié au sujet de cette chanson. Au départ, cette chanson a été diffusée tous les soirs par Radio Belgrade en direction des soldats allemands de l'Allemagne nazie. C'était en 1941. Mais très vite, les alliés anglais ont demandé aux Allemands d'augmenter le son, le temps d'un cessez de canon sur le front de Tobrouk en Libye. Ensuite, cette chanson a accompli sa trajectoire au service de la liberté et de la libération. Les résistants ne s'y sont pas trompés, cette chanson est vraiment une des leurs. La musique peut faire cela, elle peut transcender, retourner et finalement aussi subvertir. Lily Marlene a quelque chose à nous enseigner, c'est qu'il est toujours temps de revenir sur une destinée, même déjà presque accomplie. Il y a quelque chose de bon à espérer pour chacun de nous, pour peu qu'on le veuille vraiment. Et cela est très précieux à savoir, surtout en période trouble.
4: Lili Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili mit dir, Lili Marleen. Aus dem tiefen Raume. Aus der Grund hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund, wenn sich die späten Nebel dreht, wer wird bei der Laterne stehen mit dir Limaling, mit dir lilen wenn sich die späten nebel dreh wir wird bei la Laterne me stehen mit dir lilimonlein
0: À Nantes, enfin, du coup, vous avez toujours vécu dans cette région, toujours, toujours, je, oui, je suis venue à Nantes, oui, j'ai passé mon bac et je suis presque
1: partie euh, le lendemain du bac. Euh, c'est vrai que en réalité, euh, je m'étais destinée plutôt à des, des études, euh, j'avais pensé que j'allais devenir prof d'allemand, voilà, ça c'est une chose, et puis le, la langue française a pris de plus en plus de place dans ma vie donc. Je m'étais dit pourquoi pas prof de, de français, mais que parallèlement, euh, tout au long de l'année euh, qui précédait mon bac, euh, j'avais déjà passé des examens à l'Institut français de, de Brême, donc de ma ville natale. Euh, et il a bien fallu que je choisisse quelque chose. Voilà, il fallait que j'indique quelque chose. Euh, et j'ai indiqué, euh, j'ai inscrit euh, psychologie, mais c'est quelque chose qui s'est imposé littéralement à moi parce que mon projet conscient et construit, c'était plutôt de devenir prof d'allemand de, ou de français et euh, c'est vrai que j'ai passé... Euh, cet examen, mais presque comme dans un rêve, parce que moi-même, je n'y croyais pas. Ce n'est pas que je ne croyais pas que j'allais réussir cet examen. C'était une évidence que j'allais le réussir et je l'ai réussi euh, au la main. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de monde qui venait de tout le nord de l'Allemagne pour passer cet examen. Et je crois que je l'ai réussi. Euh, enfin, j'ai été peut-être la seule à, à réussir cet examen. Euh, qui était déjà très orientée vers les, les sciences humaines. Mais en même temps, je ne m'en croyais pas tout à fait capable quand même de poursuivre des études de sciences humaines parce qu'il y avait des sciences dedans. Et, et ça, ça c'était très très loin de moi, c'était vraiment très loin. Mais donc j'avais passé tout ça, je ne pensais, pensais pas y aller. En même temps, parallèlement, je faisais des démarches pour aller... Euh, euh, pour suivre des études de langue romaine euh, euh, à Hambourg. Mais le jour où j'ai appris que les cours n'allaient pas avoir lieu en français, euh, pour moi, c'était terminé, c'est-à-dire, c'était déjà devenu une nécessité pour moi de, euh, de m'exiler dans cette, cette langue-là. Donc, je ne sais pas ce que j'aurais pu trouver en Allemagne qui aurait pu me permettre de parler tout le temps
0: en français je, ça aurait été compliqué je crois de trouver quelque chose Donc, du coup vous avez réussi cet examen vous avez été admise à l'université de nantes oui c'est ça il faut quand même que je dise que j'avais un petit ami français
1: à l'époque qui était nantais euh, mais euh, je ne je ne suis pas venue pour lui parce qu'une fois que je suis arrivée à Nantes, lui s'est trouvé en Allemagne pour son service militaire. Donc voilà,
0: ça s'est terminé comme ça. <rire> Sur le moment, ça aide à choisir un point de vue, <rire> Tout à fait. Donc voilà, voilà quelque chose de raté ou, ou pleinement réussi. Tout, tout dépend du point de, du de point vue où on <rire> se situe. Voilà. <rire> Et donc, votre vie s'est poursuivie ici. Oui. À quel moment vous avez pris conscience qu'il n'y aurait pas de retour Ça a duré longtemps, parce que j'ai gardé longtemps mon
1: premier domicile officiel, c'est-à-dire mon domicile administratif. Je, je l'ai gardé en Allemagne, hein, euh, alors que j'étais déjà en France. Je l'ai gardé chez mes parents et... et euh, euh, c'est quelque chose que j'ai rectifié secondairement dans l'après-coup hein. dans l'après-coup j'ai mis euh, mon domicile là où était aussi euh, ma vie, c'est-à-dire euh, en France oui, je pense que ça a duré plusieurs années avant que je, je ne sois capable de faire ça parce que dans un premier temps j'ai gardé euh, cette porte là ouverte c'était une porte imaginaire parce que le retour, est-ce que c'est possible de, de retourner là d'où où on vient Peut-être pas tout à fait, parce que pendant tout le temps où on est ailleurs, euh, l'endroit où on a quitté, enfin, les choses continuent, la vie continue là-bas. Oui. On ne retrouve
0: pas euh, voilà.
1: ce qu'on a laissé. Les amis partent, de, euh, quittent la ville, il y a de nouvelles constructions, on ne retrouve jamais les choses qu'on a laissées intégralement.
0: C'est vrai. Oui alors du coup, vous avez entrepris des études de psychologie oui. à Nantes, oui, qui vous ont donc euh, bien réussi, puisque si j'en crois votre métier d'aujourd'hui.
1: Donc je suis psychologue clinicienne de formation universitaire, hein, et c'est vrai qu'une longue analyse euh, m'a permis ensuite d'assumer euh, la place de, du psychanalyste auprès de, des patients que j'accompagne
0: aujourd'hui, Voilà. Et est-ce que c'est d'ailleurs... Euh, parce que moi, c'est une des premières questions que je me suis posée, oui. en fait. Euh, je me suis dit, ah, c'est pas banal comme métier pour quelqu'un dont la langue maternelle euh, n'est pas le français. Euh, vous venez de m'en dire beaucoup, déjà, sur votre rapport à la langue, donc je commence à beaucoup mieux comprendre. Oui. En revanche, euh, je m'interroge sur... Est-ce que, euh, est que ça vous a exposé à des réactions particulières de la part de vos patients Oui, je... Euh... Je pense que c'est quelque chose, oui c'est un lien particulier, euh,
1: pour certains c'est pas anodin hein, de choisir un psychanalyste qui est d'origine étrangère, euh, ça, ça fait un lien particulier, peut-être que ça n'est, c'est exceptionnellement venu en, en premier cette, cette question de mon origine étrangère, voilà.
0: Et euh, changé un peu de sujet. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent d'Allemagne Oui. Des choses concrètes comme des choses un peu oui. plus plus difficiles à décrire. Oui. oui. Il y a quelque chose euh,
1: qui me manque. Je pense que les Allemands. Euh, ont tendance à se dévoiler assez facilement dans ce qui ne va pas en eux, même euh, auprès des, des gens moins proches, il n'y a pas besoin euh, d'être dans un très grand lien d'amitié. Alors ce que je con constate, euh, c'est qu'en euh, France, dans les liens, euh, les liens ne fonctionnent pas de cette manière-là. C'est pas ce que je retrouve, je n'ai pas retrouvé euh, ce que j'ai expérimenté et ce que j'ai laissé euh, euh, derrière moi en partant. C'est que dans les liens à l'autre, on présente quand même assez facilement euh, une façade où on, on retombe toujours sur ses pieds. Voilà ce que je, je constate. Maintenant, je ne sais pas dans quelle mesure c'est une impression subjective, mais dans les liens en Allemagne très facilement il, il va être question d'intimité de, de tout ce qui est boiteux
0: de ce qui ne va pas oui. ce côté euh, peut-être costume social de la part des français oui, et...
1: oui parce que ça crée une distance donc, mm -hmm. euh, ça crée une distance euh, or dans ce que je décris euh, du lien à l'autre ou très facilement
0: euh, on se dévoile, euh, on va exposer sa vulnérabilité dans ses plus facilement. un
1: biscornu, oui, tout mmh. à fait. Euh, c'est aussi une manière de se relier à l'autre, oui. Et de construire et de construire une communauté. Et euh, quand on ne peut pas aller facilement de cette manière-là vers l'autre, ça crée une distance et aussi euh, une solitude. C'est en tout cas subjectivement pour moi, c'est comme ça que je l'ai
0: expérimenté. Justement, ça me fait penser, euh, comment vous décririez euh, le, le processus d'intégration sociale, en fait À quel moment vous vous êtes dit, je pense que je vis ici comme, d'une certaine façon, je vivrais en Allemagne, oui. euh, des amis, mmh. euh, un engagement dans la vie de la cité, euh, oui. enfin, le sentiment de faire partie euh, euh, d'un groupe euh, autant que faire se peut, euh, autant mmh. qu'on peut se sentir faire oui. partie d'un groupe à l'égal de quelqu'un d'autre. Il y a eu un, un tournant ch euh, chez moi, quelque chose de très
1: important, c'est-à-dire que pendant longtemps, euh, vous reviennent des choses des autres. Hein. Les autres vous ont, renvoient des choses. Et euh, on m'abordait donc d'une certaine façon et sous un certain angle en me disant « Oh là là, ça ne doit pas être facile » d'être une étrangère. Et euh, c'est vrai que pendant longtemps et de longues années, j'ai répondu euh, en miroir, c'est-à-dire que c'était les autres qui me renvoyaient que j'étais une étrangère, et du coup, je me vivais comme une étrangère, c'est-à-dire qu'il euh, euh, y avait là quelque chose qui tournait un peu à vide, jusqu'au moment où euh, euh, j'ai radicalement changer de regard sur moi et que j'ai pu répondre, répondre de façon décalée par rapport à ce qu'on me renvoyait. C'est-à-dire qu'il y a eu le jour où, où euh, j'ai commencé à, à me sentir bien là où j'étais et euh, à pouvoir me dire que véritablement euh, c'est toujours euh, l'étranger qui nous fait croire qu'on est, qu est chez nous au bout du compte, qui de nous est maître dans sa propre maison, Freud nous l'enseigne, nous l'a bien enseigné, c'est-à-dire qu'on n'est jamais maître dans sa propre maison à partir du moment où on a un inconscient, il y a mille et une choses qui nous échappent. Et quand j'ai pu euh, euh, avoir une parole un peu plus ancrée de ce côté-là et euh, me sentir peut-être aussi un tout petit peu plus légitime, hein, parce que c'est vrai que qui me sert, euh, en tant qu'analyste, ça peut me servir de ne pas me sentir trop légitime parce que je crois qu'il n'y a pas de plus grand risque euh, que de se sentir trop légitime à cette place-là. Mais dans la vie... Dans beaucoup de places. Oui, dans beaucoup de places.
0: Puisque du coup, oui, euh,
1: ça ne fait pas beaucoup de place au doute. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais euh, se sentir dans la cité je veux dire, dans le lien aux autres euh, qui nous entourent pas légitimes, c'est quand même un handicap euh, à la langue. Donc, il y a eu un moment où j'ai pu retourner les choses pour moi et euh, peut-être répondre aussi de façon décalée euh, voilà, à tous ceux qui m'ont renvoyé leurs propres inquiétudes mais qui imaginaient beaucoup de choses aussi de cette Immigration parce que pour ceux qui ne sont pas partis de chez eux, ils y mettent mille et une choses. Et souvent ce qu'on imagine, c'est quelqu'un qui un beau jour se retrouve en plein milieu de la porte entr'ouverte avec ses valises bien remplies déjà et qui annonce à tous ceux qui, qui l'entouraient jusque-là qu'il s'en va. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe en réalité. C'est-à-dire euh, euh, une séparation, euh, je veux dire, euh, dans ma tête, je dirais la séparation qui, dure tout, qui durera toujours, euh, c'est euh, d'abord un oubli, c'est d'abord un acte manqué, c'est quelque chose qui nous, nous échappe et petit à petit ça se précise jusqu'à peut-être se retourner dans un véritable acte qui est celui d'un départ mais... Même quand on s'en va avec ses valises, euh, on peut se dire qu'on peut y revenir, on peut retourner au point de départ. Et
0: c'est une illusion. Et concrètement, quel lien vous avez gardé avec l'Allemagne Vous y allez souvent Vous conversez souvent avec euh, votre famille ou des amis que vous auriez conservés Alors, euh, je, je
1: n'étais pas retournée. Donc, pendant plusieurs années après, mes parents sont décédés, hein. Je n'ai pas de frères et sœurs. Euh, J'ai des cousins, par contre, en Allemagne. Après le décès de ma mère, pendant un certain nombre d'années, je ne suis pas retournée en Allemagne du tout. Et euh, c'est vrai que je commence à y aller maintenant. Je recommence à y aller de façon ponctuelle. Je suis très souvent à, à Berlin. Et euh, aussi, euh, maintenant, euh, je retrouve... Euh, cette langue allemande avec, euh, avec une certaine tendresse aussi euh, chose qui qui est qui est pas c'est pas quelque chose c'est quelque chose de récent encore,
0: d'accord voilà oui. c'est vraiment quelque chose que vous, oui. vous apprenez à, à, à à ressentir et avec lequel vous vous familiarisez progressivement un autre rapport à cette langue maternelle. C'est ça, c'est une, une langue dans laquelle il m'arrive de penser aujourd'hui
1: quand je suis à Berlin. Euh, euh, et euh, c'est venu progressivement, d'abord à, à travers Internet et puis après à travers les voyages. Et euh, oui, je pense que c'est une langue à laquelle je peux aujourd'hui refaire une place.
0: Parce que vous l'aviez quand même passablement écarté quand j'essaie je, 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 de lire entre oui. les lignes. Par oui. exemple, vous ne lisiez pas en allemand depuis que vous étiez en France quand vous, Très lisez, peu. Quand vous lisez des livres, euh, ouais, des romans, Freud en allemand. Euh, oui, oui. Mmh. Là, c'est un avantage comparatif oui. certain. <rire> <rire> Mais en dehors du champ des études oui. et, et professionnelles, je parlais français, je lisais en français, tout en français. C'est vraiment une, un désir d'adoption extrêmement fort de, de cette langue. Ah oui, j'ai adopté cette langue, j'ai
1: adopté cette culture et ce pays. C'est vrai que je suis infiniment reconnaissante à la France de m'avoir euh, offert cette possibilité euh, de choisir euh, euh, mon exil, de choisir euh, d'y trouver un asile. Euh, oui
0: c'est une chance infinie pour moi. Alors, je vais enchaîner sur une question administrative qui a une connotation oui. intime et politique très forte. Oui. La nationalité. Euh, allemande. Vous êtes toujours allemande, oui. toujours allemande. Oui. Ça ne vous a jamais interpellé. Quand j'entends votre relation extrêmement forte oui. à, à la langue française et à sa culture, est-ce que vous vous êtes interrogée sur la question de changer de nationalité Oui, ni?
1: tout à fait. Tout à fait, c'est une question que, à laquelle je n'ai pas répondu une fois pour toutes. Je me sens euh, européenne, hein? euh, voilà, pleinement européenne. Donc euh, euh, c'est vrai que changer de nationalité, pas, ça n'a pas été une nécessité qui s'est imposée à moi euh, comme ça. Je ne l'exclus pas du tout. Euh, je suis née allemande, peut-être que je vais mourir française. Hein. Ce n'est pas, pas exclu du tout, euh, mais c'est vrai que ça n'a pas été une, une priorité,
0: oui. Et vous, oui. c'est quoi votre rapport, justement, à la vie citoyenne et politique française oui. et allemande je, je, me, je me tiens au courant, oui. Vous oui. votez oui. oui. En, en
1: Allemagne On peut voter par correspondance, oui. Et vous l'exercez, ce droit de vote euh, Oui.
0: Oui. Mmh. Et vous participez aux élections municipales et européennes euh, en oui. France Oui, ouais. c'est mmh. intéressant. C'est pareil, c'est une constante oui. à chaque fois. Là, toutes ces femmes européennes que je rencontre, euh, je trouve, font, font preuve d'une sorte euh, d'évidence de leur sentiment d'appartenance à l'Europe. Oui, certainement. Ce qui ne me paraît pas du tout aussi évident chez des femmes françaises, qui ne sont pas partis ailleurs. Mmh. Euh, je, je dis ça, c'est une première intuition, ce n'est pas du tout fondé euh, statistiquement. Oui. Oui. Mais ça m'interpelle. Ça m'interpelle, c'est la puissance du de de, 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 de sentiment d'appartenir à un espace européen et à un espace de vie commun très fort. Mmh. Alors c'est peut-être une façon de réconcilier sa double identité aussi oui, tout à fait, je pense. <rire> je pense. Sinon, d'ailleurs, vous avez euh, quel type de rapport euh, justement avec le reste de l'Europe peut-être et, et même ailleurs Est-ce que euh, cette envie de ce rapport particulier à la langue française que vous, que, que vous avez développé jeune, euh, mmh. en fait, est-ce qu'il est qu y a quelque, quelque part aussi un, un goût pour l'ailleurs et pour l'autre euh, qui est très ancré et qui va peut-être au-delà de cette première aventure très forte avec la France ah, je,
1: vo je voyage beaucoup. Dès que j'ai un moment, je voyage. J'aime infiniment le Portugal. Mais au-delà de ça, euh, je me suis mise à voyager euh, notamment en Afrique de l'Ouest. Je suis allée au Bénin euh, et, il y a quelques années, en deux, 2015, pour la toute première fois. Et... Euh, ça a été euh, une, oui, une rencontre extrêmement importante. Je pense qu'on a énormément à recevoir euh, euh, des autres cultures, et je pense notamment aux cultures plus, plus éloignées des nôtres. Oui. Depuis, j'entretiens je, des, des liens très forts euh, qui s'approfondissent au fur et à mesure, et euh, j'ai fait déjà plusieurs voyages
0: pour aller là-bas. Et pour eux, vous êtes une femme française oui, tout à fait, mais tout à fait. Pour la dernière plage musicale de cette émission, vous allez entendre « Mejor de mime » par Marisa. À son propos, Christiane a écrit. C'est une chanson portugaise interprétée par une artiste issue de l'immigration. Marisa a été bercée dans sa toute petite enfance par des sonorités très diverses. Elle a dit qu'elle était née entre deux sons. Je m'avance un peu plus pour dire qu'elle est née de deux sons. Voilà ce qui me touche. Estou à
5: espera de luz, deixo-me aqui onde a sombra se luz. Também eu estou à espera de mim, algum me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver. À chaque moment, mon destin Euh,
0: vos projections d'avenir, vos, vos rêves d'avenir, mmh. euh, c'est quoi par rapport à par rapport à ces langues, mmh. à ces lieux de vie oui.
1: ben, je n'exclus pas du tout de faire quelque chose avec l'Allemagne dans l'avenir. Il n'y a pas besoin d'y vivre ou d'y mmh. habiter il y a beaucoup d'ouverture actuellement euh, je, surtout que je trouve que j'ai mené maintenant un travail psychique jusqu'à un certain terme qui me permet peut-être aussi d'assumer ça donc euh, voilà, je ne sais pas comment ça viendra si ça doit venir, ça viendra ce sera une histoire de rencontre et, et je m'en saisirai euh, euh, ou pas euh, ça, ça dépend.
0: Mais en tous les cas, on sent un, un rééquilibrage hmm. possible. Oui, tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup, Christiane. Oui, merci, merci à vous. C'était vraiment hein? une, une rencontre particulière. Merci beaucoup, Christiane. C'était Femme d'à côté et c'est fini pour cette fois. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette émission en podcast sur le site www.eradionante.eu N'hésitez pas à réécouter, à faire part de vos avis par mail ou sur la page Facebook de Radio Nantes et surtout à la recommander à votre entourage. Merci et à bientôt
3: Tears and blood,